0: y estamos bien está, eh, yo recibo testimonio la gente me dice la, estamos viviendo tiempos gloriosos en nuestra casa así que oramos sabes por qué porque pues seguimos creyendo que Dios nos está guardando esta pandemia pero eh, pues tenemos que estar listos por si de repente el gobierno dice semáforo rojo pues híjole pues otra vez no a estar no, no nos van a querer No nos van a dar mucho chance de, de reunirnos Pero vamos a estar bien entrenados Para que en nuestra casa Ya podamos nosotros decir En mi casa sé adorar a Dios Sé tener tiempo de comunión con Dios Porque eso es algo que De por sí antes de la pandemia Teníamos que hacerlo Pero creo que ahorita la pandemia Nos está dando ese empujoncito A cada uno de nosotros Muy bien Y bueno como todo este mes Estamos hablando de estar conectado A la vid que es Jesús de estar conectado a, 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 a Cristo Hoy te quiero hablar de un elemento esencial El domingo eh, se, va a predicar, se, eh, se te va a predicar acerca de la importancia de la oración eh, Por qué es necesario orar y por qué la oración nos ayuda Pero hoy quiero mostrarte algunas cosas muy prácticas acerca de la oración El mensaje de hoy es lo que pasa cuando oramos Ahí está Lo que pasa cuando oramos ¿Sabías tú que nuestras oraciones son poderosas? La oración es poderosa Diga conmigo la oración es poderosa Nunca se me olvida en mi, eh, eh, cuando yo empecé Mi ministerio de tiempo completo al servir al Señor El pastor Víctor Richards eh, Escribió un, eh, un libro que se llama No sé si esté todavía publicado Si lo puedes adquirir está buenísimo que, Bueno es un libro manual más o menos que se llama la oración, la bomba atómica espiritual Así le puso ese nombre tan tremendo Pero me recuerdo que, que ahí yo aprendí varios principios De lo que es la oración Pero yo te quiero mostrar de manera práctica ¿Qué sucede cuando oramos? La oración conecta, escúchame Nuestra oración es el conector, es el cable que nosotros conectamos a la presencia de Dios Y por medio de la oración fluye el poder de Dios en nuestra vida Por eso es importante orar Yo te quiero animar en estos días A que cuando estés ahí en tu casa Ponte a orar con tu esposa, tu esposo, tus hijos Si estás viviendo solo ponte a orar ahí Agárrate eso de, tu devocional Son cortitos, son prácticos Puedes eh, tu TCD lo, lo metes ahí El asunto es la oración es poderosa Hechos capítulo 2 verso 41 Todo este mes estoy estudiando el libro de hechos eh, Tengo una tarea por decir así Por decir eh, de esa manera Tengo una tarea de estudiar eh, el libro de hechos Y, 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 y es interesante cómo la, la, la iglesia empezó a hablar. Mira vamos a ver dice así pues los que hicieron caso de su mensaje Hablando de Pedro cuando él se levanta A predicar cuando había venido el Espíritu Santo Sobre toda la iglesia Él predicó, la gente se bautizó Y se fueron bautizados Y aquel día se agregaron a los creyentes Unas tres mil personas Y eran fieles En conservar la enseñanza Diga conmigo eran fieles ¿En qué eran fieles? En conservar la enseñanza de los apóstoles En compartir lo que tenían y en reunirse para partir el pan. ¿Y en qué más? Y en la oración. Yo creo, y Dios me ha hablado fuertemente, para este 2021 tenemos que nosotros ser una iglesia de estas características. Tenemos que ser discípulos de estas características. No me lo quiten, sí me lo ahí poniendo, por favor. De estas características. Dice que ellos serán fieles en conservar la enseñanza. Es decir era una iglesia, era una congregación que eh, mantenían una fidelidad en conocer la palabra de Dios Pero todo lo que les enseñaban lo aplicaban, eran fieles en compartir lo que tenían Era una iglesia dadora, diga conmigo es bueno dar Definitivamente que sí, ¿verdad? Era una iglesia que, que si ellos te, si alguien tenía eh, cuatro pares de zapatos, agarraba y, y daba otro al que no tenía. Y, y si a alguien le sobraba un queso fresco, lo daban allá, y al otro le sobraban tortillitas echadas a mano, pues la daban. Y al otro le sobraba guacamole, pues, y, o hacía demás O de repente una salsita roja así con, con habanero. Y, y, y el chiste es que se compartían todos, hacían una. Una olla de pozole Y ahí de repente compartían Ya le saqué hambre, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice Pastor, yo lo veo en las redes sociales Se pone a hablar de. Hay gente que vive en Querétaro Y en otros lados Que son de Sigua Y me escuchan hablar de tiritas Y de pozole Dicen que nomás le saco hambre, ¿verdad? Pues para todos los que me ven en Querétaro Véngase para Sigua ¿Cuál es el problema, ¿No? <risa> no es cierto Saludos para todos aquellos Y es esto eran fieles en reunirse para partir el pan y para qué más. Amada iglesia, vamos a ser fieles en la oración. ¿Te parece? Sí. Vamos a ser fieles. ¿Es fácil? No. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, hay un deseo, hay un fervor interno que nos lleva a orar. Ahora, la oración es muy importante en la vida del cristiano. La oración es importante en la vida de la iglesia. La oración es importante. Porque la oración no es un acto. La oración no es un dogma. La oración no es algo que tienes que hacer. La oración es parte de la vida del creyente. Te voy a dar un ejemplo. Y ayer lo estaba pensando. Lo estaba meditando. La oración para nosotros los que somos mexicanos Vamos a entender bien este, este ejemplo Para los que son de otro país Pues ahí póngale a usted Ahí su ejemplo de comida Siempre yo hablo de comida Porque es lo que ejemplifico ¿eh? Pues es lo que se me antoja hermano Pero haga de cuenta Todos podemos comer taquitos al pastor ¿sí o no ¿Ah? ¿Sí los ha probado Ni modo que no ¿eh? Pero no es lo mismo Comerte un taco simple Que un taco con salsa ¿sí o no para que sea un taco totalmente mexicano, tiene que llevar salsa. Pregunta: ¿sí o no? La oración es la salsa de tu comida. Todos los días tú puedes llevar un cristianismo simple, acedo. Que pues si crees en Dios, te portas bien, no dices groserías, andas bien. Pero si no oras, le falta. El chilito habanero, ¿sí me explico? Le falta ese chilito a las tiritas, ¿ves? Alguien ha comido tiritas sin picante, o sea, sí puede, sí, o sea, están buenas, pero ah, le falta algo, ¿ves? La oración es aquello que le da esa frescura a tu vida, esa sazón a tu vida espiritual. Número uno, ¿qué pasa cuando oramos? Ahí estaba el ejemplo. Cuando yo andaba de queda bien con mi esposa y los chamacos que andan de queda bien ¿verdad? y las muchachas igual, uno cuando iba a ver a su novia se bañaba, ¿verdad? Te peinabas, primo, y te echabas perfume. Llegaba Gediondo Perfume Ahí a, a ver a la muchacha ¿no? Y las muchachas se peinaban Porque a lo mejor no se peinaban Y hasta se pintaban y todo el rollo La oración Perfuma tu vida ¿Quieres ser un cristiano Gediondo? No está orando No está orando Se hiede. Como que ah, No sé ¿Está conmigo? Pero quieres tener ese perfume, quieres tener esa frescura, la oración perfuma tu vida. Mira, cuando tú y yo venimos a la iglesia, lo que acabamos de vivir ahorita es una experiencia tremenda con Dios. Adorarle, decirle que le amo, le, le amamos. Pero escúchame: este templo viene a ser la casa del perfumista. Cuando tú entras a la casa del perfumista Por haber entrado a esa casa Sales de la casa y hueles a perfume ¿Pero cuánto te va a tardar ese olor? Unas dos, tres horas tal vez Es como cuando entras a la panadería ¿Alguien ha entrado a una panadería cuando están haciendo el pan? Así lo están horneando Sales de esa panadería y ya qué huele Hueles a pan yo te lo digo porque tengo, eh, eh, mi tío, tre, tre, treinta y tantos años de pastelero y panadero en la hotelería Llegaba a la casa y, y olía pan Su ropa se impregnaba a pan, a olor de pan Llegó el momento que yo sabía, decía le digo, le digo, hiciste pastel de tres leches Dice, ¿por qué? Le digo, pues hueles Le digo, ahora te tocó hacer pastel de chocolate y ahora le echaste merengue y, y, y empezaba yo Porque también yo empezaba a conocer esos olores La oración perfuma tu vida Mira Apocalipsis 5.8 Y cuando tomó el rollo Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos Se postraron delante del cordero Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro Llenas de incienso El incienso es perfume que son las oraciones del pueblo de Dios. Cada vez que tú y yo oramos, elevamos ese perfume a la presencia de Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo es que estás? ¿Sí? ¿Hueles bien? La oración es como ese incienso que sube delante del trono de Dios. A Él no solo le agrada responder tus oraciones, Dios se complace en oler. Tus oraciones. ¿Qué hace Dios? Dios agarra y le hace Es como una comida ¿Ves? Cuando recién horneas un pan A mi esposa le gusta hornear En la casa a veces hace brownies A veces hace panecillos A veces hace esta cosa Y lo otro Y, y la saca la charola Y yo nomás Nomás agarro y, y me gusta ah, y Luego acabo No tengo nariz de por sí Lo me dice hey, lo vas a contaminar Le digo Ay que huele rico La oración Es ese perfume Que sube delante de Dios De tal manera que Dios ah, Diga wow Sabes qué hizo Dios Ahora mismo Que estuvimos adorando En este tiempo ¿Qué crees que provocamos Nosotros en el trono de Dios Te voy a decir Lo que, lo que acaba de pasar Dios le dijo a sus ángeles Guarden silencio porque hay corazones en Ixtapas y Guatanejo que me están adorando. No cantan muy bien, que digamos, ah, empezando por el pastor. Pero lo hacen de corazón. Y es un perfume. ¿Y sabes qué hace Dios? Ahora, ¿qué crees que sucede cuando tú y yo, a las nueve de la noche en nuestra casa, o a la hora que hayas dispuesto, cantamos? Y adoramos y oramos a Dios. Cuando oramos en nuestras casas, ¿qué crees que estamos haciendo? Se eleva ese incienso. De tal manera que Dios dice, ahí en huele bien padre. Es decir, muchas religiones han tomado este principio, pero lo han hecho físico. Prenden veladoras, prenden esas el incienso, lo prenden... Y ahí tienen todas que de onda sus casas o sus templos Pero escúchame No se trata de algo físico Se trata de algo espiritual ¿Quieres levantar ese incienso? Póngase a orar Amén Esa es la oración Pregunta ¿Qué olor le estás enviando a Dios? Cada vez que tú y yo nos quejamos Cada vez que tú y yo reprochamos Cada vez Ese es un olor que giede delante de Dios y yo creo que Dios la hace. Están pudriendo allá abajo en Sigma, mano. Qué bárbaro. No sé, supongo que algo así. ¿Acaso será que en vez de mandar el perfume de nuestra adoración, enviamos esa pestilencia de la queja y el descontento? Diga conmigo, voy a seguir orando. ¿Y qué vas a hacer con tu oración? Dale gracias a Dios. Vamos a practicar. Diga conmigo, gracias, Dios. Porque tú eres bueno. Gracias a Dios porque tú me guardas, gracias a Dios porque tienes cuidado de mi vida Y yo sé Señor que tú estás conmigo Acabamos de elevar esa adoración, de la, esa, ese incienso a Dios Amén Número dos ¿Qué pasa cuando oramos la oración levanta vallados de protección Es decir se levantan muros de protección cuando oramos Primera de crónicas 14 verso 8 al 10 Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel Movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo Pero le avisaron a David que venían así que salió a su encuentro Los filisteos llegaron y realizaron una incursión En el valle de Refaim de Entonces David le preguntó a Dios ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor contestó, sí, adelante, te los entregaré. David era un hombre de guerra que sabía pelear y no se dejaba intimidar por el ejército que viniera. Pero dice la palabra que antes de enfrentar a los filisteos se tomó el tiempo para orar. Para consultar a Dios. ¿Qué hace la oración? Cuando tú oras y consultas a Dios, Dios te da dirección y Dios empieza por sí mismo a causa de tu oración. Se levantan vallados de protección en tu vida. Que este 2021 no te agarre desprotegido. Que nos agarre orando. Eso nos enseña que aunque tú puedas ser bueno en algo, tengas mucha experiencia, no quiere decir... Que no necesites la ayuda de Dios No importa cuánto sepas o seas tan bueno No dejes de orar Digo, conmigo no voy a dejar de orar Así seas súper bueno en algo No dejes de orar Cuando oramos estamos dando lugar a los ángeles Para que caben un pozo alrededor de nuestra vida Escúchame esto Cuando tú y yo oramos ángeles se mueven la Biblia dice que Daniel empezó a orar y dice la Biblia que después de 21 días se le apareció el ángel y le dijo, desde que comenzaste a orar, Dios respondió tu, tus oraciones, pero me topé con el principado, ese ángel, esa, esa potestad, el príncipe de Persia, ahí me topé con él en lo espiritual, hubo algo, hasta que pedí ayuda, o sea, se desató algo en lo espiritual. Cuando tú oras, escúchame, ángeles se movilizan ¿Quieres orar por tus hijos? Tienes que orar por tus hijos Porque cuando oras por tus hijos Ángeles se movilizan Y tú no ves nada, no sientes nada Pero tu oración movilizó ángeles Por tu esposo, por tu esposa En tu trabajo, por tu jefe de trabajo Ahí mismo en ese lugar de trabajo Ángeles se mueven Job capítulo 1 verso 10. Dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. El diablo le estaba dando testimonio a Dios de la protección que Dios había puesto sobre Job. ¿Y sabes por qué Job tenía esa protección? Todos los días oraba a Dios. Por él y por sus hijos. Y mira que sus hijos no eran así que tú digas muy cristianotes que digamos De hecho les gustaban las pachangas Pero todos los días Job oraba quiero animarte amada iglesia Mamá, papá, familia quiero animarte no dejes de orar Porque se levantan vallados de protección porque ángeles se mueven el problema es que te han enseñado O a los niños les han enseñado Que ángel de la guarda Que no, 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 no no Los ángeles no se le ora al ángel Se ora al Dios de los ángeles Y que no señor Que, que, que angelito de no sé qué nombre hombre hermano Los ángeles obedecen la instrucción De parte de Dios Y Dios mueve ángeles Cuando tú comienzas a orar Job tenía una protección especial de parte de Dios a causa de sus oraciones. Aún el diablo mismo en persona dio testimonio del cerco de protección que había alrededor de Job. Te voy a dar un buen tip. Deja de preocuparte por tus hijos. ¿Qué les pasará? ¿Dónde andar? ¿Por qué porque sí? ¿Por qué no? No. Deja de hacerlo. Mamá, papá, te doy un consejo. Ponte. A orar Yo conozco padres Que, que sus hijos De repente andan, andan tirando aceite Como yo digo Andan ahí nomás este, eh, andan, andan mal Y los pobres papás y han entendido el principio de la oración Y se ponen a orar y, y, y conozco padres de familia que a mí me han dicho Mire pastor he orado para que mi hijo O mi hija se tope Con, con, con el mismo diablo Dice a ver si así ya el... Digo sí", en ser He orado que el Señor le interrumpa Lo que él está haciendo O ella está haciendo Otra Testimonio que he escuchado Padres de familia Que ven que su hija eh, Se está casando con un Con changoleón O sea con el chuki El terrible de la colonia Y la chamaca está así eh. Y por más que la, la familia le dice Mira mi hijita No te conviene Mira No trabaja No estudió eh, eh, Este no es responsable Mira nomás las greñas que trae Fíjate nomás En el puro parado Decía mi abuelita En el puro parado Se ve que el gallo que giro Y la chamaca dice, no, 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 yo lo quiero mucho. Y conozco padres que en vez de estar manipulando a su hija o a su hijo por no casarse. Y en vez de estar de no te conviene y si te casas te voy a desheredar y esto. Porque mucha manipulación se levanta alrededor. Hey, no manipules, dobla rodillas y póngase a orar. Porque levantas protección. Y sabes que he visto yo que de repente algo sucede, algo pasa, y ese Juan del diablo se le va del corazón a la chamaca. Y de repente la chamaca dice: No, ya no lo quiero. ¿Por qué? No, ya no. Y los papás luego me dicen: Gloria a Dios, pastor. Dice: Tenemos rato orando ahora sí, ahora échenle más a la oración para que le llegue un hombre picudo, chulada, le digo. Hombre de Dios, varón esforzado y valiente, alto, guapo, ojos verdes, trabajador, que cante bonito, que esté ungido. Pues usted siga orando, va a llegar, no sé cómo, cuándo, pero va a llegar. Pero bueno, chamacas, tampoco se vayan a la exageración Mira, con que ame a Dios De ahí para allá, todo es ganancia Consejo, que ame a Dios, que sea trabajador Y que te ame a ti Y vámonos recio, renga Se acabó el asunto Vámonos riendo chimuelos No pasa nada Tres La oración transforma Vea, te estoy dando cosas prácticas de lo que es la oración la oración transforma ¿Y a quién va a transformar? A ti y a mí Olvídate de estar orando Señor cámbialo porque él necesita cambiar y yo estoy bien Ah, no. Si tú estás orando así Esa oración tiene que ser Cámbiame Señor Primero yo ¿ah? ¿A quién va a transformar la oración? Diga conmigo a mí y también a tu esposo Pero primero va a empezar contigo hermana ¿A quién va a cambiar la oración? A ti hermano También a tu esposa Pero contigo ¿Va a transformar a tus hijos? Sí Pero déjame decirte En muchas ocasiones El problema no son los hijos Son los padres La mera neta No, que me Y digo, ay En muchas ocasiones no es la gente, no es el trabajo, no es el patrón, no es el COVID. No, olvídate, ahorita que salió COVID, buena excusa, tienen mucho, no. Oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, al COVID, te lo Las le hacen así, no. No, pero el COVID. No, es que, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, me estoy cuidando, aleluya. Yo te veo... Mercado Te veo en el Soriana Te veo en el laurel, Hasta en la playa te veo ¿Ah? Bueno A los que trabajan en la playa yo. Tú estás tú, Te entiendo bro, Te entiendo varón No es el problema Las circunstancias La oración me transforma A mí según, segunda de Crónica 7:14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Este versículo es la clave para enfrentar el COVID. Orar y yo me quebranto delante de Dios Yo me quebranto delante del Señor Yo dejo que su presencia venga Dice el versículo, me lo pones otra vez por favor Dice el versículo, verdad Ahí está, dice el versículo Si se humillan, buscan mi rostro Y se apartan de su conducta perversa ¿En qué se está enfocando esa oración? En la gente, en las circunstancias o en mí yo iré desde el cielo Perdonaré sus pecados Y restauraré su tierra Amada iglesia, amado amigo, familia La oración me transforma Te transforma Oh pero es que yo quisiera que mi marido Ay pastor si mi marido cambiara Si tu marido cambiara es porque Tú ya estuvieras en un nivel espiritual tremendo Y si no ha cambiado es porque A lo mejor necesitas meterle a la oración No sé a lo mejor No, no sé o la, los esposos no es que mire hermano me va mal Y es que no la puedo librar y las deudas Y es que el trabajo está difícil y es que digo, y Con esa actitud más todavía Pero cuando te pones a orar cambia tu Corazón y cambia tu actitud Entonces la oración transforma Vale la pena orar Número cuatro esta te va a gustar mucho la oración sincroniza la salvación de tu familia. Hechos 10 verso del 1 al 2. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio. Capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso. Que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos. Y oraba siempre a Dios. Cuando tengas la oportunidad... Al ratito en tu casa ponte a leer la historia Todo Hechos, capítulo 10 y capítulo 11 Te vas a fascinar con esta historia A causa de Cornelio escúchame Cornelio estaba orando dice la palabra Que estaba en tiempo de ayuno y de oración Y se le apareció un ángel y le dijo mira Ve por fulano de tal, de tal que vive en tal colonia, en tal ciudad, en tal calle Es más va a estar orando, tráiganselo, se llama Pedro ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vino Pedro comenzó a predicar la palabra Y en ese momento el Espíritu Santo cayó a toda la familia de Cornelio Espiritualmente tú eres un Cornelio, eres un en lo espiritual estoy hablando pues Iba a decir una Cornelia No sé si existe eso pero Eres una hermana pues con ese espíritu de Cornelio Pues con esa actitud de Cornelio No dejes de orar por tu familia Porque se está sincronizando La salvación de tu familia Y número 5 si pasan los chicos la alabanza ya estoy terminando La oración trasciende generaciones Te voy a dar una revelación acerca de la oración Hay oraciones que tú vas a hacer hoy Que Dios te las va a contestar Pero no a ti ni a tus hijos Se las va a contestar a tus nietos y a tus bisnietos Así que cuando tú oras Estás poniendo un saquito espiritual todo, la, todo lo que Dios va a hacer en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y en todas tus generaciones ¿Alguien lo cree? porque la oración trasciende generaciones yo, <coughs> Perdón yo te puedo dar testimonio de que he recibido la respuesta a oraciones que yo sé que mi mamá hacía Porque yo la escuchaba cuando ella oraba y yo digo dentro de mí, ya mi mamá ya está en la presencia de Dios, no le tocó ver, pero yo lo estoy viendo porque esa oración trasciende generaciones y a mí me tocó recibir, a mi hermana le tocó recibir la respuesta de esas oraciones. Y yo estoy haciendo oraciones que a lo mejor no me va a tocar verlas a mí, pero mis hijos van a ver respuestas a esa oración, mis hijos van a ser tocados por esas oraciones. Salmo 89.1 este fue el salmo que marcó el inicio de nuestro matrimonio a mi esposa y a mí fue nuestro salmo lema cuando nosotros nos casamos de las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Cuando mi esposa y yo nos casamos hicimos la ceremonia y cantamos una canción que se, que se llama él ha sido fiel este fue el versículo que pusimos. Con este versículo anclamos nuestro matrimonio. De generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Diga conmigo, mis oraciones no mueren conmigo. Dios responderá más allá de mi vida. Tus oraciones no mueren contigo, sino que simplemente... Tú oras Y tus generaciones son bendecidas ¿Quieres bendecir a tus generaciones? Mira yo me he dado cuenta de algo Hay veces Que el papá o la mamá Se entregan a Dios Y se entregaron a Dios Pero ya sus hijos ya están grandes Incluso casados y me dicen los papás ¿Sabe qué pastor? No sé Mis hijos no quieren venir a la iglesia Pues ya están grandes Dice Conocimos de Cristo Cuando ya ellos ya estaban grandes Le digo No se preocupe Usted siga orando Y no pasa nada aparentemente En los hijos de esa familia Pero luego pasan los años Y van creciendo los nietos Y yo me empiezo a dar cuenta Que en Los nietos Dios empieza a hacer algo poderoso. Y yo le, 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 le digo a esas personas, le digo, mira, es que tus hijos no es de que no hayan recibido, recibieron esa bendición, pero por X o Y razón no atendieron ese llamado, pero los nietos ahí vienen, le digo. Y tú ves a esos muchachitos que sus papás no vienen a la iglesia, pero los abuelitos sí vienen. Y empiezan a levantarse. Porque tus oraciones trascienden generaciones. Yo veo a mis hijos y mucho de lo que veo que pasa en mis hijos, sé que es la respuesta de las oraciones de sus abuelitos por parte de, de mi esposa, de las oraciones que aún mi madre hacía de las oraciones que mi abuelita hacía yo digo wow lo veo en mis hijos te quiero animar en este tiempo no te quejes no los maldigas, no te enojes con ellos no te frustres invierte toda esa energía en orar por tu familia en orar por tus hijos Orar por tu Es más Sabes algo Algo que yo hago muy, muy continuamente Yo oro Por las esposas Que van a tener mis hijos Bueno la esposa De cada uno de ellos pues y Yo digo Señor Que sean mujeres de Dios Y también que los míos Digo sean hombres de Dios Pero también ellos con, eh, Se topen Con mujeres de Dios Digo ya de pasada Padre que estén guapas Digo ya de pasadita Pues ahí digo Señor Ya estamos orando ¿No? Para tener nietos guapos. Y de pasada a Dios, que se lleven bien con el suegro. O sea, yo pues. Y con la suegra también. Y ya de pasadita, pues que me hagan de comer bien rico. ¿eh? Cierto, ese ya no. Es, esa es generación mía ya. Qué triste es que después de nosotros se levante una generación que, nos, que no conozca a Dios jueces 2.10, mira vemos esta realidad y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel yo te quiero animar si tienes hijos en casa todavía que pues de no sé que vivan en tu casa ¿verdad? que estén en una edad que se sujeten a ti todavía Te quiero animar a que Desafíes la fe de tus hijos Hay veces que mis hijos Nos piden cosas a mi esposa y a mí Y yo le digo no Y no porque no tenga yo la capacidad de darles Algunas cosas son juguetes Son detalles que, que Tampoco es la gran inversión Pero yo le digo no digo, pon, Pónganse a orar Y ahí están los chamaquitos Padre mira Queremos que esto y el otro, ay, los tengo llorando. Y yo dentro de mí ay, Señor, pues contéstale si no está bien, no hay bronca hombre. Nadie se muere por no tener un juguete, pues, pero en un niño es la ilusión, ¿ves? Y pasan los días, pasan las semanas y de repente algo sucede. Y llega alguien y le regala justo o oh, sus tíos, sus tías, sus abuelos justo aquello que estaban ellos pidiendo y orando oh, se quedan así de tal manera que ahorita mis hijos saben que todo lo que le pidamos a dios en oración dios es poderoso para responderlo te digo algo ellos no están confiando en el dinero no están confiando en sus talentos ni en sus fuerzas están confiando Son pequeños, tienen que ir desarrollando su fe. Lo mismo es En tu casa. Que no se levante una, una generación que diga oh, pues, A mí nunca me enseñaron horario. Pues nunca. Ay, pues yo nomás iba al templo. Pero nomás iba porque me regañaban. Y si no hasta desgreñón me tocaba. ¿Por qué no te pones de pie? Por último, la oración es un expediente tuyo para Jesús. Primera de Juan 2.1. Mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. La oración crea documentos legales que el Espíritu Santo le pone a Jesús. Para que interceda por ti y defienda tu causa delante del Padre. Dios lo sabe todo pero Él le gusta que tú se lo pidas. Juan 16, 23 dice en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y no estoy hablando del gozo de tener riquezas, dinero y éxito. No, no, no. Estoy hablando del gozo de tu alma, de tu corazón. El gozo de la salvación. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y comienzas a orar. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios, es estar conectado con Dios. Padre hoy estamos delante de ti Señor Hoy estamos Reconociendo tu grandeza Pero hoy estamos entendiendo en nuestro Espíritu la gran importancia De orar y Señor Perdónanos cuando Hemos mirado las circunstancias Perdónanos cuando eh, Nos hemos sumergido En otras cosas Que son buenas pero Padre No queremos desviarnos Orar Estar contigo que no sea un peso Señor Que no sea una carga Sino que se convierta en un deleite